0: Hi, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到 BJ 只会读书的频道。那很久没有跟婉婷一起录音了，今年邀请到李婉婷小姐，就是《教会公报》这的记者，李婉婷记者，来跟我们一起分享她最近的阅读。请，请婉婷
1: 。好。我们今天要讲的这本书是蛮有名的一本书，是那个林凯伦的《尾鱼饭指南》。哦、<笑>老师有听过这个吗
0: ？美食饭。<笑>
1: <笑>但是我要先讲一件事情，就是我要先保，就是其实我不吃海鲜的人，啊、<笑>我是不吃海鲜。啊、但是我知道老师有在钓鱼，所以我其实等一下也很想听听老师来分享你钓鱼的故事，这样，<对><笑>因为毕竟我对这个海洋不是那么的熟悉。这样
0: 尾鱼哈，我嘛钓钓哦，好，哦、okay, 来，好。嗯
1: 那这一本先呢，先讲一下作者。作者他本身的背景就蛮有趣，他其实是一个呃很年轻的一个就是作家。那这个林海伦，他其实他本身是家，他就是一个鱼贩这样子。那而且是有点像三代鱼贩这样子，他的阿公跟他爸爸跟他都是鱼贩，但是他其实学历读得还蛮高的。那他就是他就是有。<咳>他后来就是因为一定的经济的一些因素，才跑去卖鱼这样。<對>那不过他他在写这本书的时候就很有趣，就是他会写得很真实，就是。而且他直接就去点出这个社会对这个可能卖鱼这件事情的这种比较觉得就是这是个次次等的工作的<来>这个呃呃，可能他面临到的这个<好>这个境是这样，<的>就他遇到的客人都会可能会觉得说哦，你读那么高为什么要卖鱼，或者是说哎以后你跟小孩讲说，你以后要认真读书才不会像他一样在卖鱼这样。是,是,<的>是可能这种这种卖鱼它是跟这个不，他就某方来讲它有一定程度的一个脏乱，因为你要跟人的食物混<的>呃。那有个海海鲜的那个腥味，所以可能对对像我们这种一般的呃没有那么长进这个这个领域的人来讲，他就是一个感觉就是一个很混乱的 mass 的一个工作，这样，因为下意识觉得他很刺激。那他这个作者他展现出来这个对比，我觉得是这本书的一个看点，就是他在卖鱼这过程中，他其实有很犀利的人性的一些观察，但是。可能大家都觉得他这个卖鱼的是一个次等工作，没什么文化的人才能来做的。但是他其实透过一个很犀利的一个文化人性的观察，写在这本书里面，所以我觉得这是一个很很应该是一个看点，很有趣的看点。这个作者他自己这种很复杂的的的生命历程，让他能够写出这样的一个书籍，这样对。这本书
0: <後>我记得去年非常的红，大概也是去年春天左右出的书，<笑>去年很红。嗯、他他的胃“伪鱼伪”哈，就是伪造的“伪”啦，就是假鱼贩这的意思啦，“假、嗯、鱼贩指南”名名词是这样子。哦。这林凯伦哈，哦就是、三大文学奖都拿过了吧？我们国内就三个大型的文学奖嘛，哦，《阿南时报》跟《联合报》的文学奖嘛，哦，获两个还是两个什么？所以去年刚上市的时候还蛮红的。哦，我们完全帮我们介绍一下，他到底讲些什么？哎、嗯，这、欸、应该是很有、啊。<笑>吸引力啦、哦，哈，说但但听到这个“鱼贩”这个字，对我们一般的都市中产阶级来讲就，就就充满了异国情调。<笑>
1: <笑><笑>对，这样这讲真的太太那个。好，首先那这本书，我想说先从架构来讲，它其实是分三个 part。那它其实、嗯、有那个。嗯回回馈的声音，好 ，OK， 那他三个部分，那他第一个部分其实、啊、叫做生尾鱼贩，他这个是在讲他在海,海港边当那种就是那种鱼鱼卖鱼摊的这个过程，会接触到比较多，就是可能就是跟他一样就是鱼那些人，那是那种这些都是可能第一线在处理海鲜的，然后他可能个性上的可能比较直的啊，或者是说在。我这样讲很好笑，但是很有点点嗯，政治可能不这么正。这就是一张嘴巴很会讲，可能一个次等的东西也可以给你讲的很高级的那种，就是这一种市井市井或者是那种。那种他他的生存在生存上面很有技巧的,的人的一些故事，这样子。<是>那第二怕的话，他是在讲进入哪、那个呃，是就是一些海鲜的餐厅，他们要特别要进货，要进一些好的鱼货。<是>他就是当负责去调货的这个鱼，也是一种鱼贩，但是只是他接触的人从海港的那些人变成了就是餐厅的人这样子
0: 。是。那、就是、第三怕的话，他。
1: 阿、啊、第三 p 的话，他就是在讲他自己的，就是，也就是又他自己的生命故事，就是他可能对他的父亲啊，对他的呃父母等等，就是对一些，还有对他的以、欸、前的女朋友、现在的老婆<笑>的一些一些回忆这样。所以我觉得我自己，因为我自己对对那个海鲜没真的没那么了解，所以前面前面的 p 三 p 会比较有深刻的印象这样。啊，不过我们还是可以来各个聊一下，说可能这一些不同的 part 里面有一些比较有趣的章节
0: ，啊、这<樣>我们讲有趣的部分啊，我们还是把阅读的工作留给听众们自己<笑>去读书，嗯、好，后来手工触笔来。
1: 好，那注意的，我想说就先讲，一定要讲一下第一章，就是那个鱼贩这一篇。<是>那他这个其实第一篇，这、就是第一 part 的第一篇，这、就是他定调的这一本书。那这本书他其实很重要一点，就是他是他是鱼贩。那为什么他会变鱼贩？其实这是有个脉络。其实他阿公是鱼贩，嗯、但是他爸爸跟妈妈以前是做经商的，开手摇饮料店的。哦、所以早期台湾可能很很夯这个，<對>现在也很夯啦。早期开
0: 那个超赚钱的。<笑>
1: 阿姆哥因爸爸的赌博啊，六合彩，哎、欸，这个也很夯，啊、怎么会这样？夯夯夯的都要跟到这样。那是
0: 三十几年前哦，就台湾的全民运动，打个龙的抢白。阿姆
1: <笑>、啊、爸,爸还有讲说，以前他们就会有去那个买，嗯、就是很疯，真的很疯，哦、很疯这个东西
0: 。哦，讲这个讲不完<笑>然后哎垮掉，
1: 就是变成赌到赌到最后，就是老婆也离开他，然后就是可能经商都失败这样，嗯、最后就是啊不得，也就是不得已就是。直接从无法去经商，没有那个资本了，就回去卖鱼，跟着哎、欸，爸爸就跟着阿公卖这样子。對對那所以哎、欸，主角主角他以前以前那个以前都会在我们以前都会觉得说想。就是如果我们的长辈是做比较比较劳动力付出的那种工作，通常都会跟自己的小孩说要好好读书，以后不要像我这样，对不对？可是他的他的父母，他、啊、应该是他的父亲，他们就是反而是那种哈，哎、啊，你书不用买，以后跟我一起卖鱼就好。我觉得这是一个在教养上很大的一个呃差，是我们通常对，如果我们这一代人比较辛苦，我们会希望自己的子女不要跟我们一样走上这条路，但是。但是他的他的祖父跟父亲却却是觉得说哦，你不用读那么高，你们你未来跟我们一样一起卖鱼就好。我觉得这个这个家庭的教育的氛围是很不太一样的
0: 这样、嗯。其实这个也很合理啊，像像我现在是在教书，嗯、教书的工作都辛苦了，不辛苦？啊、<笑>辛苦的方面不一样啊，有人是喜欢啊、哦、一些体力运动，流流汗哈、哦，对不对哈、啊？啊，有的人是动脑筋也辛苦、啊，哎、嗯，这辛苦的方面不一样而已、啊。因为我也会钓鱼，要干什么？而、哎、且我干嘛这样整天在这里烧脑，对不对？我去做别的事情，我一样可以养家活口啊！我干嘛？所以其实职业无贵贱的道理是，是我我是一直很福应这个道理的、啊。但是《伪鱼贩》的这个林凯伦作者，他就描述了一个从。底层的劳劳力辛苦的工作的家庭一代一代的传承，他的教育的方式来
1: 。嗯，好，我觉得老师刚刚讲很好、欸、其实我觉得到一个一个程度的人，他会觉得经济就是生存这件事情比较重要，可能读那么多的书，未来不一定能换得一个同等的工作，这样。反而我现在。做这个虽然是劳动力阶级，但是我我至少至少是真实的。我觉得这观念很妙，因为有些人可以接受这个，但是有一些人还是会有职业有分高低的这个想法。我觉得当你自己。的家庭是那种觉得有一技之长养活自己比较重要，但是当外界所有人都会觉得说你家那浪费啦，那怎么怎么可以读那么高书来做这个不读书也可以做的事情，你会自己面临一个很大冲突，你的你自己的家庭的跟你外界对你的评价那种，我觉得其实作者他一部分他的苦痛的。应该说是他的挣扎的来源是来自于这个，就是你自己家庭所告诉你的跟外面告诉你的其实有矛盾的这件事
0: 情。对,對他人的眼光的问题，等级地域那、這个谁啊？沙特不是这样吗、啊？他的啊，嘿嘿对啊，你不要把别人眼光哦、啊，每个人都自得其乐，老东西啊，哼，所
1: 以呢，他接下来他就是说，哎、欸，后来他就是真的就是跟着开始卖鱼，但是我觉得我其实还蛮喜欢他最后这一章的最后。一,一句话就是他有人都会问读那么高干嘛要卖鱼，他就会说这只是工作而已啦。就是他也不太能去解释很复杂的家庭的故事给人家听嘛，也没有人家可能只是个摊贩或者是经过的人，<對 S 1> 他也没有要听时间听你讲那么长的故事，所以<對 S 1> 他就只是只是只好回答说只是工作。然后他最后在这一章他要讲说，身为一名鱼贩，我很努力很努力。我觉得個这个其实我觉得这本书，你看到后记的话，你就会发现这本书其实不是作者在。超脱了他的处境之后写出来的东西，他其实他只是在在释怀的路上而已。就是写这个东西，其实如果假设我们说写作是一种自我的疗愈跟梳理的话，他也只是在路上，他不是说今天悟得了什么大道理来跟你讲说哇，走出了这个人生。但是，但是我觉得他很努力，很努力，可以感觉到就是呃，他他就像他还是在这个追寻或释怀的路上，他只是。只是，只是，只是他今天写书跟我们分享这个故事。所以，如果，如果，如果你现在也在这个有一点是这种苦恼里面的人，我觉得来看还不错。就是如果你可能也面某种，呃家家庭的苦啊，然后你的未来出路的苦啊，这种，我觉得你来看这个会觉得蛮有趣的。反正是另一种一个一个另一种的观点，这样。好，嗯、那挣扎
0: 嘛，哈<那>，就是挣扎的本身，争、嗯、学。的、呃、目标不是告诉你人生的目的是在哪里啦。你如果想要学什么赚钱的方法啦，或者人生的目标啦、正能量啊这些东西、喔，立不起来谈文学小说啦。你干嘛？最近我最近在读巴菲特的书，干嘛去读读巴菲特的书？因为对你人生更有帮助。但是文学不是哈、喔，文学通常是用来描述一个人哈、喔、内在的挣扎的过程，在人生经验里面哈、喔。呃，不外人说，然后办法说出口，哈、哦，包括文字哈、哦，来不只是疗愈自己啊，哈、哦，有时候也可以感动一些呃跟你同处境的人，然后这个文学的力大概是这样。好，我们现在请王宁讲第二篇了。嗯來天
1: 哪，我再可以来讲一个叫“背骨仔
0: ”<笑>啊。这个、啊、听讲
1: 、啊、说哈，就是呃，如果你有去逛过鱼市的话，就大家都寒假吧，寒假还是比较老板型的，那他可能底下会带员工啊，有时候人过久了就要自立一下，就会自己跑去立商号这样啊，啊那个就是被叫骨仔，因为他会抢熟客，啊、<笑>就是自己自己员工做久了，后来跑去,去自自自自创当老板。
0: 对，盖砖头嘛，买那对
1: 不对哈？对对对对，对对对，都是这样的。有的有的有的老板就是租你那个店面了，你开什么店呢？你说小吃铺，你做 hang 了，他就给你省租金嘛，你不不得不就是离开，结束营业离开，他就自己盘下来，继续卖小吃，人家客人不会察觉到有什么不一样，这样子，很多是很多是这样，总之这个是。争议，争议的常态。这样，那这个贝骨仔这一篇其实就在讲，是就是在讲主角他介入，哎、呃，又、就是作者他介入了这个一个一个大姐跟一个贝<笑>骨仔的的一、那个他们的小竞争竞价了。<對>他们就是会互相在那边喊价。<對>有趣的是，这个贝骨仔还会用低价来吸引人，但是大姐原本的老板的这个大姐，她其实就是坚持卖她原本那样卖的。<對>那。在其实它后面，它们中间就有一些竞价的一些过程、呃，可能喊来喊去这样子啊。其实你就是竞价到个最后，你其实价低到一个程度是没有意义的，因为你根本就不会回本，你你卖，<对><笑>到底你在卖什么？这样，<对>就是一个一个气这样子，卖一个气气配这样，<对>那。呃，他的这一篇的后面，其实这个竞价过程可以看一下，它里面是用词是蛮蛮
0: 有趣的，但是很逗趣啦。但对对对
1: ，那最后，但是其实最后贝古仔他有有有有一段时间，就是在那边喊来喊去，在那边批发的时候，他有一段时间很忙，然后冰都用完了，而且我其实那个那个大姐在隔壁摊的大姐，她就把冰给了个贝古仔，我觉得很有趣。就在经济上，大家可能是是对立的，或者是说。有时候其实真的是争一口气。为什么那个贝古仔要把价喊得那么低，也要卖，好像要做出那个门庭若市的感觉，就是要好像在跟那个大姐讲说，欸、我脱离你，我还是有生意的。那这个大姐她为什么最后最后又愿意帮着贝古仔？前面明明白时候超难听的，但是我觉得也是一个争气，觉得好像你在我手下做那么久，你后来出去自立门户，难免会有一点气。但是她最后又愿意去伸出这一支援手，这样，我就觉得。这个里面的人性很有趣，在经济上大家可能是会有一些互相的冲突或者是竞争，但是在人情上又好像过不了这一关。台湾人很神奇、欸，诶，我们的人情人情的那种奇妙的，就是过不了这一关这件事情，在又在这边体现了。所以我觉得前面大家互相因为背骨就是自立门户这件事情有争执，但是最后又愿意伸出援手，你没有兵了，我就把我的兵给你，这样。当然也有可能，有可能是我我自己在想啊，这都是我自己想的。可能可能，可能鱼是的生态就是这样。你有时候就是要互相互相支援，不然很难在这个这个环境生存下去。或许有时候就是这样
0: 。每每气象条件都在变啊，你气象那么变、嗯、哦，一下都吵起啊。这台湾人有时候讲是很坏的、啊，有时候讲就是很好。嗯、人人是立体两面的，所以我不喜欢说用什么一个标签说大蕊、啊、台湾人都是出卖。大蕊台湾最美的风景是人，但是。其实现象不是真相，不是这样的、啊，就它都有多面性、啊，嗯、它有个立体的、啊。呵，我剩下一点点时间，我们讲最后。哎、欸，真的吗？
1: 好，我们讲最后的故事，是我最喜欢的是冰箱哦。他这个冰箱很棒哦。他这篇我真的是不是之前有那个考试题目是什么？我有个冰箱是,是吗？是我跟你讲，如果你写像作者这样写，我嗯，你会上新闻、哦，好到上新闻，幾<分>哦、<笑>然后满积分出版社都找你。我感觉那篇冰箱写的非常好，我建诚挚推荐大家好不好？买这本书看冰箱什么东西？好，<笑>那这篇他其实在讲主，因为主我们前面有讲过，主角跟他父亲的关系是非常。奇妙的，他爸爸其实赌博、啊，然后家里的状况很差，也导致主角今天如今选择选择走上这个鱼贩的路，就很蛮很大部分来讲都是他爸爸的各种，到、哦、今天这个结果。那他爸爸也是一个，其实是一个很依赖家里的人，他是那种很依赖家庭支持的人。那例如说主角，主角他他他用冰箱这个，他就是一开始是在讲说就是土地这件事情。那长辈都会把食物一直塞，塞往冰箱里面，然后塞得满满的要搬家，所以他在清这个冰箱的时候，他就是在回顾这一件事情。他把。冰箱塞得满满的，然后长辈拿食物出来在那边热的时候就，就、欸、哎，感觉其实食物是有那个腐败的。我那 <Right. S 1>、啊、可是长辈都会觉得，哎、欸，你放进冰箱东西怎么会坏？冰箱那个东西不会坏，就是他们会有这种观念。那主角他就觉得，这样感情就像一个家塞满了亲情的一些。要被处理的问题，一些矛盾，一些不那么正确的待对待，它需要被解决。但是你就把它塞在这个家，像食物塞冰箱一样，你没有好好去处理它，然后最后它就是腐败，就是烂在那里。这个家的一些亲情也是这样，就一直被塞，一直被塞，然后最后就烂在那里。可是长辈就会觉得啊，怎么会坏，对不对？啊，都是家人，怎么会感情薄？为什么要那么计较？为什么会会会会会闹成这样？那总之，这个他把冰箱跟家庭情感做一个很棒的连接。那。他最后就在讲说，他要把他他他他,他的冰箱啊，有一个小区域是他爸爸的东西，可是他爸爸又会放一些东西进去，然后可能越放越多，他觉得他自己的那种情绪跟生活空间就好像被他爸爸的很多事情给占满，以至于他最后他其实是因为孩子出生，然后之后又感覺他爸爸真的是扶不起来，所以他决定脱离原生家庭，就是自己搬出去，才从鱼摊变成说是做去,去,去做去去做做中盘，他把那台旧有冰箱轻轻带走了，但是。他要带走之后，他爸爸还有跟他讲说，就是啊，你真的要，我觉得那个感觉很棒，就是很像啊，你真的要离开哦，就是那种还是会，我觉得有一代的人会觉得说，再发生再坏事，大家都是一家人。可是对现代的人来讲，不是这样，我们要脱离原生家庭是比过去的那个农业渔耕的那个农耕时代还要容易得多。所以我觉得这个他们观念的拉扯，用冰箱这个去一个具体化，非常的棒的。
0: 他笑脸的离家出走，对不对？我也我
1: 也离家出走啊 ！Z <笑>世
0: 代都是这样的、啊，这你们这一代叫 Z 世代、啊，哈，就是说，大概在两千年以前一点点，一九九几年出生的这个就叫 Z 世代，就有手机的年代了以后，其实我对原生家庭都是比较疏离的，叛逆期比较晚，啊，叛逆期比较晚，<對>会哈，像我这一辈叛逆期是十七被岁的那个叛逆期、嗯，叛逆期比较晚。哎、嗯，刚大学毕业的贾涛咯，是不是就是刚好这个作者<笑>的这个年纪哈？这这期看那可叛逆期，我们就会发生跟前一个世代一样叛逆的时候不一样的问题了、啊，问题类型就不一样了。大家都在清冰箱啊，对不对？那<笑>你冰箱清空了以后。我最后就讲这句话就冰箱清空了以后，对不对？你看着空空的冰箱，你刚请假，他快乐，哦，就是不啊，你，就讲這,这样，啊，年轻人就聽,听得懂啊，够快乐。冰箱内底拢都是新的物件，啊，冰冰箱内底都是新的物件，没有妈妈帮你准备的,的,的冷冻食品，<笑>对对对，啊、哦，<笑>是不是,是,不是的，什么差鸡块啊，冷冻，对吧？啊，你。<音樂>我们的生活高贵第二笔过得真的是你想象中、你希望的那种生活模式，对不对？非常推荐大家去读这一本《尾鱼版未改水之类的第二陈阿姨》。为
1: 哎<笑>、欸，没有，这次没有听到,到，只是讲
0: 笑语。可恶，肝血肝木肝。哈哈哈哈下次，下次，下次，我们再来讲。
1: 我讲太多了啦，以,啦以后老师也要多讲
0: 。嗯<笑><笑>，谢谢婉婷呢、啊，记得啊，尾鱼万财哈、哦、，B J 会读书、啊，留言分享，开启小铃铛，继续支持我们，谢谢。